0: et bienvenue dans ce nouvel épisode de tu viens de coucher épisode 84 de mon podcast de prof stand upper gamer cette semaine je vais vous parler du plus haut diplôme qu'une personne puisse obtenir en France en tout cas <rire> en France je vous parlerai en jeu vidéo je vais parler de, euh, du rythme et du rythme dans High Fire Rush euh, ce jeu là de BitZemo Mall rythmique qui a fait un peu sensation le, le mois dernier euh, j'ai mis la main dessus et euh, bah, je voudrais mon avis, mais c'est plutôt euh, pas mal du tout. Et côté stand-up, je vous balancerai un petit peu, un petit débrief de euh, ma session podcast invité avec euh, Léopold. Là, j'ai participé à son podcast, euh, encore un banger. Euh, je vous parlerai de ça. Je vous inviterai d'ailleurs à, euh, à aller écouter tout ça. Juste avant de démarrer, finalement, euh, c'est cool de euh, faire le passage chez Léopold, puisque ça me rend compte que moi, je suis vraiment nul en réseaux sociaux, en communication. Et il serait peut-être temps un petit peu que ça change, alors euh, pour changer ça, <rire> on va commencer déjà par vous demander de liker, euh, de vous abonner, de partager, de commenter 5 étoiles sur toutes les plateformes où vous écoutez euh, Tu viens de coucher. Euh, je devrais commencer par ça normalement, ça fait du bien, ça donne de la force, ça donne de la visibilité, des fois je m'en fous, des fois je m'en fous parce que franchement moi je fais ça pour moi, euh, je fais ça pour mon stand-up, je fais ça pour progresser. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, je sais qu'il y a une bonne grosse poignée de gens qui commencent à écouter. Euh, les stats sont assez stables, mais comme je disais, j'ai autour d'une euh, cinquantaine, peut-être 60, toutes plateformes confondues d'écoute unique. Alors, euh, il commence à y avoir des gens <rire> derrière qui écoutent. Donc peut-être que ce serait pas mal quand même que je m'adresse aussi un peu à vous que je fasse pas ça que pour moi. Il, il est loin le temps où j'avais zéro viewer, zéro listener et où j'enregistrais quand même chaque semaine inexorablement un épisode. Donc allez liker, allez partager, allez me faire plaisir et puis parlez-en autour de vous, voilà. Côté vide-prof, je vais donc vous parler de quelque chose qui s'appelle, je vais mettre un petit, un petit fond musical, un peu jazz pour vous parler de tout ça. Euh, je vais vous parler de quelque chose qui s'appelle l'HDR. L'HDR, qu'est-ce que c'est, me direz-vous Ça s'appelle, c'est la haute... Non, c'est pas la haute, n'importe quoi, la haute autorité. C'est l'habilitation à diriger la recherche. Donc moi, je suis euh, maître de conf à l'université, ça fait de moi un enseignant-chercheur. Ça veut dire que normalement, hein, mais comme tous les enseignants-chercheurs, j'ai un doctorat en poche, donc ça me fait un paquet de diplômes déjà. J'ai une licence, j'ai un master. J'ai deux licences même en réalité, mais bon, peu importe. Euh, j'ai un doctorat. Voilà, beaucoup, beaucoup de diplômes. Et en réalité, en France, il existe encore un diplôme supplémentaire. <rire> et comme moi, je les veux tous. Bon, c'est comme les Pokémon. Les diplômes, je les veux tous. Et il en reste un que j'ai pas, et c'est l'habilitation à diriger la recherche. C'est effectivement listé comme euh, le diplôme de plus haut grade en France. En fait, qu'est-ce que c'est Concrètement, qu'est-ce que c'est Parce que qu'est-ce que ça veut dire d'avoir ce diplôme pour être maître de conf, déjà, il faut avoir le doctorat. Et en fait, quand on est maître de conf, on est enseignant-chercheur à l'université, mais on n'a pas le titre de professeur. Euh, alors, professeur, c'est un mot euh, qu'on va utiliser, par exemple, dans le secondaire, on va parler de professeur. Dans le primaire, on va parler de professeur. Euh, professeur des écoles, professeur au collège et lycée. À l'université, quand on parle de professeur, c'est un peu différent. En réalité, professeur, c'est vraiment le statut ultime. Euh, et quand on est simple, on va dire, jeune prof à la fac, en réalité on n'est pas professeur, on n'a pas encore le titre, on est maître de, conf euh, maître de conférence, comme moi. Et pour devenir professeur, il faut candidater, c'est comme pour être maître de conférence, c'est un concours, euh, chaque poste est un concours, euh, il faut candidater sur des ouvertures de postes, et pour pouvoir, avoir, pour pouvoir candidater sur ces postes, eh ben, il faut avoir ce diplôme supplémentaire, cet HDR, cette habilitation à diriger la recherche, en fait c'est un diplôme qu'on obtient euh, un peu comme la thèse de doctorat, il faut écrire un manuscrit et faire une soutenance, dans laquelle, en fait, c'est un petit peu différent de la thèse de doctorat, où, en fait, on va chercher à montrer qu'on est capable d'encadrer et de diriger des gens qui, eux, vont faire de la recherche. Donc, quand on est en doctorat, en général, on fait la recherche et on est encadré, justement, on est dirigé par des gens qui, eux, ont l'HDR, ont cette habilitation à diriger la recherche. En gros, c'est pour pouvoir que je puisse en, euh, diriger mes propres doctorants. Aujourd'hui, je co-encadre des doctorants avec d'autres chercheurs qui, eux, ont l'HDR. Et une fois que moi, j'aurai l'HDR, je, je serai en mesure d'avoir mes propres doctorants à moi, sans devoir partager l'encadrement encadre, avec quelqu'un d'autre. Euh, Ce n'est pas toujours une mauvaise chose hein, de partager l'encadrement, mais c'est bien aussi d'avoir l'HDR, puisqu'en fait, ça me permet d'avoir du poids et de pouvoir en fait choisir à 100% vraiment les directions de recherche de mes, euh, de mes doctorants. Donc, déjà, il y a ça. Et après, ça me permet en plus de candidater au, au poste de prof. Je ne sais pas forcément encore hein, ce qui, si je vais candidater au, au poste de prof. Mais en tout cas, euh, j'avais envie de vous annoncer que j'ai euh, déposé mon dossier pour l'HDR. <rire> Alors, qu'est-ce que c'est que ce dossier euh, En fait, pouvoir... c'est vraiment tout un bordel administratif. Je vais perdre je pense 75% de mes auditeurs cette, ce, cette semaine juste avec ce passage. Je ne devrais jamais commencer par, euh, par la vie de prof euh, parce que je sais que c'est là où je vais perdre tous les auditeurs mais c'est pas grave. Merci pour le bravo dans le, dans le chat. Merci Bévito euh, pour ce bravo. En fait, le, ce dossier, c'est que pour pouvoir faire l'HDR, il faut donc se réinscrire à l'université puisque c'est un diplôme et donc il va falloir que je me réinscrive comme un étudiant à la fac euh, et euh, pour pouvoir m'inscrire, pour pouvoir rédiger mon manuscrit et faire ma soutenance d'HDR à la fin. Et pour pouvoir s'inscrire, il faut une autorisation. Il faut l'autorisation de s'inscrire. Et cette autorisation, on l'obtient en présentant un dossier qui montre qu'effectivement, on est prêt. On a la maturité scientifique et, et de publication et qu'on a suffisamment bossé, suffisamment encadré de doctorant pour pouvoir défendre sereinement cet HDR. Et donc, voilà, j'ai rédigé ce dossier. C'est un dossier qui fait une trentaine de pages hein, dans laquelle on liste tout ce qu'on a accompli euh, Jusqu'à maintenant euh, en termes de, de production scientifique, d'encadrement, d'enseignement un petit peu aussi, mais l'enseignement n'est pas beaucoup regardé pour, pour l'HDR, c'est vraiment plus la partie, euh, la partie chercheur. Et donc j'ai déposé mon dossier, euh, c'était un gros boulot, je suis assez content. Euh, euh, une trentaine de pages dans laquelle on liste toutes les publications, tous les encadrements, tout, euh, toutes les productions scientifiques, tous les projets auxquels on participe. C'est vraiment un gros gros truc à rédiger, hein. c'est assez lourd. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Beaucoup d'énergie. Ce qui fait que cette semaine, malheureusement, j'aurai pas la chronique parce que j'étais. Hein, c'est cette semaine que je l'ai déposé. Et donc, je ne ferai pas ma chronique d'actu cette semaine. Alors, ce sera pour, euh, pour une prochaine fois. Euh, mais voilà. Voilà une belle. Alors, ce n'est pas encore gagné. C'est-à-dire que maintenant le dossier, maintenant qu'il est déposé, il doit être accepté. Je dois obtenir mon autorisation suite au dépôt de ce dossier. Mais ça devrait être une formalité. Et au pire, si jamais ils n'acceptent pas, en fait, c'est juste que mon dossier, il a des petites. Euh, il, il, il est juste mal rédigé. Enfin, il faut juste peut-être corriger un truc ou deux dedans. Quoi. Pas, euh... Là, aujourd'hui, le dossier, il est prêt. Euh, si jamais, juste, ils me disent qu'il y a des choses à changer, ce sera uniquement des, des erreurs de frappe, des, euh, des paragraphes un peu à réorganiser, mais rien de, rien de très méchant. Quoi. Donc, il y aura peut-être encore un aller-retour. Mais vraiment, là, le, le gros du boulot est fait et je vais, passer, euh, je vais pouvoir passer à la suite. Voilà pour la petite actu euh, côté vie de prof, hein, pour ceux que ça intéresse. Donc voilà la carrière hein, d'un enseignant-chercheur à l'université. C'est sans arrêt rédiger des dossiers, que ce soit pour obtenir des financements, euh, pour pouvoir faire de la recherche, ou que ce soit pour euh, l'avancée de carrière. C'est vraiment euh, constant, constant, constant. Parfois, j'ai l'impression de faire plus ça que euh, les enseignements, ce qui est un peu frustrant. Ah, si, pour un côté enseignement, tiens, je suis en train de taffer sur un nouveau cours. Euh, qui est la programmation multimédia et je suis en train de travailler sur un TP et un cours de streaming en fait, sur comment encoder une vidéo, l'audio, la transmettre sur le réseau et la décoder de l'autre côté euh, c'est assez nouveau pour moi pour les étudiants de troisième année de BUT, je suis en train de préparer ça et euh, je m'éclate bien au passage donc il y a quand même des petites choses un peu cool j'essaie quand même de garder un petit peu les mains dans le code moi qui aime, euh, moi qui aime bien ça Allez, on va passer au, au jeu de la semaine, euh, trêve de bavardage. Je sais que j'ai perdu déjà tous mes viewers, mais euh, mais c'est pas grave. Cette semaine, euh, je joue à Hi-Fi Rush. alors à Fire Rush euh, bon ça a fait un gros bruit je sais pas j'ai pas vraiment besoin de retourner euh, tant que ça je pense sur euh, sur le jeu c'est un beat up alors je sais jamais si vous faut dire beat up ou beat all beat, all, beat up. un peu sauce euh... alors le game design général c'est exactement le même game design qu'un qu Bayonetta ou qu'un Devil May Cry mais vraiment même dans la structure du jeu en fait, au début, on ne s'en rend pas forcément compte quand on commence euh, à y jouer parce qu'on est vraiment pris par la, la, la direction artistique. Hein. Je ne vais pas revenir, je pense, sur, le, sur la direction artistique du jeu qui a, qui a beaucoup, beaucoup fait, euh, fait parler d'elle. En fait, le jeu, il, il a un look cartoon extrêmement bien fait, extrêmement bien, euh, bien travaillé. C'est vraiment un plaisir à regarder. C'est hyper inspiré de, du boulot qu'ont pu faire les gars qu'on fait euh, Spider-Man Into the Spider-Verse. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé un petit peu cette même approche. C'est qu'on peut faire finalement de l'animation traditionnelle en s'inspirant de toutes les techniques modernes. Et il y a complètement ça dans Hi-Fi Rush. Euh, ils, savent faire de la... ils savent utiliser toutes les technologies on va dire, modernes d'animation, etc. mais ils l'appliquent à reproduire un rendu euh, je dirais d'anime traditionnel et ça fonctionne à 200% et donc dans le game design à l'origine euh, ça se présente vraiment comme un Devil May Cry, Bayonetta like euh, puisque les niveaux même sont structurés de la même manière, l'enchaînement des niveaux est structuré de la même manière le système de combat a priori est structuré de la même manière sauf qu'il y a une grosse, grosse différence et c'est la particularité de ce jeu et ce qui en fait que ce jeu est génial c'est que tout dans le jeu, dans la direction artistique, dans les combats, est basé sur le rythme de la musique. En fait, le héros, euh, l'histoire, je pas trop. Bon, l'histoire elle est un peu nulle quelque part. C'est juste, euh, on est dans une espèce de, de ville futuriste. C'est très cartoon, Il y a des robots. Il y a... euh, et le héros en fait, il veut se faire remplacer son bras pour devenir une une rock Ça se passe mal. Il se retrouve avec son lecteur MP3, euh, en, comment dire, bloqué dans son cœur. Et en fait, ça va faire en sorte qu'il va être capable de ressentir toute la musique autour de lui. Alors vraiment, le visuellement, c'est extraordinaire parce que tout, tout est animé en respect avec le beat de la musique qui est en train d'être jouée. Ça, c'est magnifique. Et le, le gameplay, donc les enchaînements, les coups. On peut jouer sans se soucier de la, euh, du rythme de la musique. Donc ça, déjà, c'est assez cool pour ceux qui n'ont peut-être pas le sens du rythme. Euh, on peut quand même jouer, on peut quand même enchaîner les combats, euh, les coups et les combos. Euh, sans se soucier du, du rythme mais en fait le jeu il prend toute sa saveur ah, et toute voilà, sa puissance quand on est capable est de suivre euh, le rythme euh, et qu'on rentre vraiment dans, dans une espèce de plus. zone et de flow qui, est, qui fait partie du coup complètement du game design en dans ce, ce genre de féro. jeu d'habitude on rentre dans le rythme on rentre dans une espèce de musicalité mais d'habitude c'est une musicalité qu'on qu s'impose nous-mêmes en fait le, le jeu nous la, nous la fournit pas ou nous nous offre pas ce cadre et là dans celui-ci ils se sont dit bah en fait plutôt que les gens euh, créent eux-mêmes la, la musicalité bah, en fait on va en faire un élément de gameplay et on va ajouter cette contrainte dans le game design et ça fonctionne super bien déjà dans la DA en fait tout est bien fait, tout est bien ficelé euh, la DA elle est, elle est raccord avec cette idée de, de musique et En fait, hein, le héros il veut être une rockstar, il se bat avec une espèce de guitare, une fausse guitare qu'il a euh, entre les mains euh, tout, tout l'aspect musical est au cœur de... Euh, de l'univers ouais, quoi dans, dans, dans lequel on, on évolue. Alors ça va être extrêmement difficile pour moi de jouer en rythme <rire> <Tout> en parlant. <rire> je vais essayer quand même. Hein. Alors j'ai réussi un combo que c'est la première fois que je le fais tiens. J'ai jamais fait ce combo là mais extraordinaire. Donc ça va vraiment être compliqué pour moi. Euh, et donc on est on voilà, n'est pas obligé de jouer avec la musique mais Disons que si on le fait, tout d'un coup, le, 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 le gameplay est encore plus grisant. quoi. Mais on peut vraiment faire toutes les attaques, tous les combos, sans se soucier de la, de la musique. Ce qui est vraiment sympa en plus, c'est qu'il y a plein de mini-interactions mini qui se basent sur des jeux de rythme, à base de cercles qui se resserrent et où il faut appuyer au bon moment. À un moment, il y a des, euh, il y a des pistes, il faut se mettre du bon côté de la piste en fonction des obstacles qui arrivent en rythme avec la musique. Enfin, tout, est, tout est vraiment... Euh, Conçu autour de cette idée de jeu rythmique et, euh... et il est génial quoi. Ah ah, Bevito, comme je le disais l'autre jour son seul défaut c'est qu'il n'est pas sur PS4, PS5 ok du coup déjà je commence à voir un petit peu euh, qui est dans le chat <rire> exact alors c'est euh, pour la petite histoire mais c'est cool que tu me dis ça dans le chat puisque effectivement euh, ça fait partie un petit peu de la légende de ce jeu mais ce jeu il a été annoncé shadow droppé comme on dit hein, comme les gens ont beaucoup dit dans les médias lors d'une conférence Microsoft en ligne. En fait, personne ne savait que ce jeu existait, personne ne savait qu'il était en développement. Et euh, Microsoft l'a annoncé, grosse surprise, en téléchargement direct, euh, au moment où il a été annoncé. Donc vraiment une grosse, grosse, euh, grosse, grosse, grosse surprise. Et, euh, et du coup, bah, c'est vrai que malheureusement, il est disponible que sur PC Xbox. Euh, il est disponible dans le Game Pass aujourd'hui, moi je, je vous en ai parlé, mais je, je me suis mis à tester le Game Pass pour voir ce que ça donne. Euh, et oui, il n'est pas dispo sur les. Euh, pour l'instant, en tout cas, ni sur PS4, PS5, ni sur Switch. On n'est pas à l'abri hein, qu'un jour Microsoft y permette euh, qu'il le sorte, mais pourtant il est vraiment top. Il est excellent. Il est vraiment excellent. Si on aime les Bayonetta, les Devil May Cry, vraiment le game design c'est le même. C'est-à-dire que les niveaux sont structurés de la même manière, avec cette cet enchaînement de couloirs un peu inutiles euh, qui arrivent dans des zones de combat, dans laquelle en fait si on cartonne, on a une super note et on a un score à la fin. Il y a aussi des défis cachés, comme dans les Bayonetta et les Devil May Cry. Donc vraiment le game design de, de fondamental est vraiment vraiment le même. C'est vraiment après qu'il y a la couche musicale qui, est, qui se rajoute par dessus. Mais par défaut, le, 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 le game design est vraiment vraiment identique et on s'en rend pas compte tout de suite. Euh, le système de, de, de combo est très similaire, enfin c'est on est vraiment dans le même, euh, même univers. Mais moi, j'adore. Moi, j'adore les jeux de rythme. J'adore quand je suis dans un jeu un peu exigeant comme un Bayonetta ou un Devil May Cry rentrer dans une forme de musicalité, justement. Et là, le jeu, bah, c'est l'écrin parfait pour ça. Quoi. Je m'éclate avec la rythmique de, euh, du jeu. Le seul gros bémol, et c'est pas un petit. Alors, non, on va d'abord par parler d'un point, point de vue positif. Le jeu, dans sa structure, il nous encourage à le faire une première fois sans revenir en arrière dans les niveaux. On ne peut pas recharger les niveaux précédents la, pendant la première run. C'est une fois qu'on aura fini le jeu qu'on pourra refaire les niveaux comme on veut. Une fois qu'on a fini le jeu une première fois, en plus on débloque un mode... Euh, euh, comment on appelle ça euh, La tour. En fait il y avait ça dans les Divolmecra dans les et dans Bayonetta aussi. C'est un espèce de mode euh, tour infini où en fait il y a un, un challenge où il faut enchaîner le, le plus de combats possible et à chaque fois on monte d'un étage. Et entre chaque étage, on peut récupérer des ressources, euh, récupérer un peu de vie, dépenser des points, etc., etc. On va retrouver ça. On va retrouver aussi tout un système qui permet, une fois qu'on a fini le jeu une première fois, euh, d'acheter de, des nouveaux costumes, d'acheter des, des nouveaux pouvoirs, de, de personnaliser l'expérience, de refaire les niveaux en facile, difficile, etc. etc. Vraiment, le jeu, une fois qu'on l'a fini une première fois, il y a un vrai endgame qui est vraiment sympathique. Par contre, et là je dirais que c'est le gros euh, bémol du jeu, euh, les couloirs sont un peu chiants un peu comme dans un Bayonetta Bayonetta 3 qui avait ça c'est vraiment pathétique, un peu chiant hein, j'en avais parlé hein, quand j'avais parlé de Bayonetta 3 mais en fait les, les couloirs entre les combats bah, sont pas, sont vraiment pas très passionnants quoi. on se fait un peu euh, on se fait un peu chier et quand on refait les niveaux, il n'y a pas moyen vraiment de les passer, donc on est là on, on déambule dans ces couloirs un peu euh, un peu vides alors par contre l'avantage qu'a euh, hi-fi rush par rapport à Bayonetta c'est que contrairement à Bayonetta au moins les niveaux ils sont magnifiques et on prend quand même un peu du plaisir à, à se balader dans ces euh, à se balader dans ces environnements assez euh, assez vivants assez... tout bouge au rythme de la musique, tout est coloré euh, la musique est top alors c'est du pop rock, c'est pas forcément ma cam à la base mais ça colle parfaitement à la DA il y a même des petites surprises euh, j'en dirais pas plus mais à la fin du jeu il y a quelques musiques assez connues, euh, j'en dirais pas plus, parce que c'est une très bonne surprise en fait, et ça rend le dernier niveau et l'avant dernier niveau assez épique. Euh, vraiment les combats à la fin, c'est monstrueux à quel point en fait on est pris dans le flow du gameplay, dans le flow de la musique, de l'action, la mise en scène est vraiment top, c'est une mise en scène très cartoon, manga, alors oui le héros, tous les personnages, l'écriture c'est très unidimensionnel, il euh, n'y a pas grand chose à raconter. Euh, le héros c'est un gentil euh, qui veut être la plus grande rockstar du monde c'est Naruto quoi hein, qui veut être l'okage euh, de son village il euh, n'y a pas vraiment de couche euh, très variée dans son euh, dans son développement enfin on, on s'en fout un peu même presque des personnages ils sont pas très intéressants c'est surtout des archétypes c'est vraiment des gros archétypes mais ça fonctionne c'est cartoon on s'en fiche un peu quoi voilà c'est tout ce que je veux je pense que c'est tout ce que je veux je vais m'arrêter là parce que sinon après je pourrais jouer euh, vraiment toute la nuit à, à ce jeu il est... Euh, <rire> il est extraordinaire, je l'adore. De toute façon, sûrement qu'après le podcast, euh, je vais continuer à, à y jouer. Voilà, il y a plein de petites interactions dans le, dans le décor, comme je disais, qui sont basées sur le rythme. Tout est basé sur le rythme. Le déplacement, si vous regardez, quand, quand le personnage se déplace, il court avec le rythme de la musique. Les esquives doivent être faites euh, sur le rythme de la musique pour être plus efficace, etc. etc. Je vais m'arrêter là. Excellent jeu que ce euh, Hi-Fi Rush. Et puis, on va pouvoir passer euh, à la partie euh, stand-up... Je vais normalement d'habitude, c'est vrai que je finis sur, euh... je finis sur une, une chronique, euh, pas trop de chronique euh, cette semaine. Euh... D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je joue, Allez, je joue avec mes écouteurs à F.I. Rush. Peut-être un dernier truc que je pouvais dire sur ça. Euh, je... En fait, si je joue au Bluetooth, il y a un délai à cause du Bluetooth entre les inputs dans le jeu et le moment où le son arrive, et ce qui fait qu'en fait le jeu il est injouable. Et je ne peux pas y jouer en Bluetooth. Donc faites gaffe, si jamais vous y jouez sur PC, vous pourrez peut-être avoir ce souci-là. En fait, il suffit de jouer avec des écouteurs branchés directement et il n'y a plus le problème. Euh, peut-être qu'il y a le même problème sur Xbox, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, j'avais ce problème-là avec le Bluetooth sur, euh, sur, sur mon PC. Euh, Est-ce que je me mets une petite euh, ambiance Finalement, on est un peu au calme ce soir. Euh, je vois qu'on est un peu au calme. Je vais juste passer en mode outro. Je vais mettre une petite musique. Et puis, je vais... Euh... Je vais raconter deux trois petites choses sur le stand-up. Alors le stand-up, comme je vous le disais, et comme je m'en doutais, depuis que j'ai enregistré euh, l'émission, eh ben, le téléphone il arrête de sonner. Hein. <rire> euh, j'ai pas eu beaucoup de dates. Euh, quasi... ben, en fait, j'ai pas joué depuis deux semaines. Je crois que depuis l'émission, je crois que depuis l'enregistrement de l'émission, il y a presque un mois maintenant déjà, eh ben, j'ai pas joué du tout, une seule fois. Ça c'est un peu chiant, un peu frustrant. Euh, en même temps, c'est vrai que j'ai, je lance, hein, j'envoie des messages pour jouer, mais peut-être pas assez. Il hein. faudrait que j'en lance un peu plus. Euh... C'est un peu chiant ce truc quand même, hein. devoir toujours devoir se battre pour trouver des, euh, trouver des scènes. Alors par contre, voilà, j'ai quand même fait le euh... j'ai quand même fait l'émission le... de Léopold. Alors, ça c'était plutôt cool. Euh, Léopold, c'est un mec, euh... un humoriste aussi qui, euh, qui m'avait déjà fait participer à quelques-unes de ses émissions, qui fait des podcasts sur Twitch, qui, fait, qui organise des spectacles aussi. Bon, lui, il est, il est, il est très avancé dans le game. Hein. Il, fait, il fait vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et là, en fait, cette semaine, il m'a proposé... Bah, vous avez vu, hein, si vous êtes venu m'écouter, euh, là-bas chez lui, il m'a proposé de participer à encore un Banger. Donc, c'est son podcast. En fait, je devais remplacer son, son, son camarade, son compare, c'est Ariski Sugar. Euh, qui ne pas être là, donc je l'ai remplacé. L'idée, en fait, c'est qu'on prenne des sujets un peu d'actualité. Euh... Alors, il, il choisit des sujets un peu <rire> qui font grincer, on va dire. Hein. où c'est un peu graveleux, ou c'est un peu euh, stupide, ou, euh, ou c'est insolite. Et puis, on essaye de riffer, de dire des conneries là-dessus, pour essayer bah, ou de trouver des blagues, ou de, voilà, de faire marrer les gens quoi, en écoutant ça. Même nous, on se fait marrer, c'est un, un peu ça le but aussi. C'était pas mal, ça m'a rappelé en fait le, ce truc que je disais sur le podcast. Euh, moi, j'ai choisi de faire un podcast solo à la base euh, pour m'entraîner à parler tout seul dans un micro, pour m'entraîner à, à essayer de raconter des choses, à prendre la parole avec un public, plus ou moins, même si ce n'est pas forcément du direct-direct. Maintenant que je le fais sur Twitch, il y a du direct. Euh, quand il y a un peu de spectateurs, bah, quelque part j'ai un peu la, la, la pression du, euh, du direct et du, euh, du spectacle. Mais c'est vrai que ce n'est pas la même chose, mais quand même un petit peu. Et ça m'a beaucoup aidé, honnêtement, le podcast. J'adore, j'adore le faire. Euh, je kiffe. Mais je sens que euh, le produit, le, le, le podcast que je produis, comment dire Je ne sais pas comment dire ça. Il, est pas, euh, il pourrait être plus puissant, quand je vois les podcasts que font les autres humoristes, si je, participais, si je faisais participer d'autres personnes en même temps, je pense. C'est vrai que c'est un peu... Euh, c'est sympa, en fait, d'avoir des gens avec qui rentrer en ping-pong... Euh, quand on discute, euh, ça crée une dynamique aussi, ça crée un peu ces moments de, bah de conneries, quoi, quand on commence à dire un peu de la merde sur un sujet, puis qu'il y en a un qui rebondit, qui en rajoute une. C'est vrai que pour générer des blagues, c'est pas mal. Moi, j'ai fait un peu le choix de faire ça tout seul. Euh, je regrette pas ce choix, j'aime bien, ça mais, mais c'est vrai que j'ai l'impression que je me complique la vie parfois. Je sais pas quoi en penser. Euh, je suis souvent dans une espèce de démarche de, de remise en question du, du podcast et comment je vers où je vais avec, le, avec ce podcast et le fait d'avoir participé à l'émission de Léopold ça m'a fait un peu réfléchir à ça euh, je sais pas si j'ai si vraiment envie de faire intervenir des gens moi j'aime bien mon truc à moi comme ça mais euh, j'aimerais bien trouver autre chose en fait le podcast depuis que j'ai commencé il, il s'est beaucoup transformé déjà il y, a eu vraiment, il, y a, il y a toujours une formule un peu de base dans le fond mais il y a beaucoup de choses qui ont évolué beaucoup de choses qui ont progressé euh, j'en suis fier, et maintenant en plus il y a des gens qui écoutent, donc j'en suis fier un petit peu de, 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 de ce que je fais, mais parfois c'est vrai que j'aimerais bien qu euh, bien faire un truc de plus. Alors côté stand-up, vous... normalement vous savez aussi que j'avais voulu pour le podcast, pour le promouvoir, développer un jeu, un petit jeu sur mobile, et c'était un jeu de rythme à la base mais avec plusieurs gameplays. Mais comme Hi-Fi Rush est sorti, ça m'a un peu foutu un coup de blues, parce qu'il est parfait pour moi en tant que jeu de rythme. Alors je ne dis pas que j'avais l'ambition de faire un jeu comme euh, Hi-Fi Rush, mais j'avais un petit peu l'ambition de faire un petit jeu de rythme un peu original. Et il y a pas mal de mes idées, je trouve, qui sont un peu de la merde quand je vois maintenant comment Hi-Fi Rush, il fait tout trop bien. Donc comme je vous avais dit, je vais essayer de repenser un peu aussi le, le game design de ce jeu-là, et puis je reviendrai là-dessus. Euh... Je, a... je, vous, je vous montrerai où ça en est, là. Il je... y a des petites choses qui ont évolué, mais... Pas beaucoup par rapport à la dernière fois là, ce que j'avais, ce que j'avais montré. Salut Axel qui vient d'arriver euh, dans le chat. Euh, je disais que c'était un petit épisode au calme ce soir en plus puisque euh, petite audience. Ça va, ça va, ça va. J'espère que toi aussi. Euh, tu arrives vers la fin, hein. Tu arrives vers la fin de l'enregistrement. Euh... Et en plus regarde, j'ai fait un super truc Axel. Avec... Alors oui, je vous ai dit de me suivre sur mes réseaux sociaux. Regarde Axel, ce que j'ai fait pour toi. Euh, je vais essayer de, de le faire. J'espère que ça marche. Voilà. <rire> j'espère que tu vois une commande pour nous rejoindre sur le discord <rire> puisque en fait c'était bon une des grosses faiblesses c'est que je suis vraiment nul en réseaux sociaux euh... yes et j'ai fait aussi normalement alors attends j'en ai fait d'autres tu me diras hein, si c'est bien si c'est pas bien hop voilà j'en ai fait une autre comme ça euh... les commandes tiktok et les commandes tiktok les commandes euh, euh, Discord, les commandes euh, Twitch, pardon, pour me suivre euh, sur les réseaux sociaux. Bref, euh, qu'est-ce que je disais avant qu'Axel arrive euh, Que le podcast, je veux le faire évoluer. Non que... ah oui, que j'ai un autre projet. J'ai un petit projet pour TikTok justement. Là, oui, c'est pas pas par hasard que euh, on parle des réseaux sociaux. Euh, mais je vous en parlerai quand je vais le lancer en fait j'ai une petite idée là pour justement faire connaître le podcast, d'habitude sur le TikTok et sur Insta je partage la bande annonce du podcast de la semaine que j'ai un petit peu arrêté ces dernières semaines parce que je trouvais que ça marchait pas, ça prenait pas euh, j'ai eu des gens qui sont venus via ce truc là mais c'était pas assez unique pas assez original, l'idée de faire le petit jeu vidéo d'ailleurs c'était ça, hein, le but c'était de faire un truc un peu original, je vais rester cette idée là mais j'ai une petite idée pour TikTok et je vais essayer de euh, mettre un espace entre... Ah merde, j'ai oublié euh... j'ai oublié de mettre... Bah, moi, je mets pas d'espace, normalement, après les parenthèses. Mais peut-être que ce sera plus joli, ouais, tu as raison. Écoute, je vais regarder. Je vais regarder Axel, ouais. On est en train en direct. Alors, je devrais couper ça, normalement, dans le, dans le podcast. Mais <rire> c'est pas grave, ça reste dans le podcast. Je m'en fous. Euh, vous allez écouter ça, mes auditeurs. Donc voilà, il y aura une petite surprise. Donc le jeu avance. Le petit jeu vidéo avance. Il y aura une petite surprise aussi sur TikTok. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur TikTok. Vous allez voir un petit peu un truc bientôt arriver. Euh, Peut-être pas la semaine prochaine, mais je pense d'ici deux semaines si j'ai le temps. Euh, un petit truc un peu cool. J'ai vraiment hâte de le, de le faire. Pareil pour les autres liens. Sinon, c'est pas cliquable. Ah bon, mais moi, je le vois cliquable, moi. Moi, je le vois cliquable euh, dans mon interface de gestion du chat. Ok. Bah écoute, je verrai ça, Axel. Je... Ah pas sur le téléphone, ok ça marche Ok ok ça marche, bah t'as raison dans ce cas là je vais corriger ça ouais. Allez je vais, euh, vais m'arrêter là pour cette semaine, là j'ai pris déjà beaucoup trop de temps mais voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux parce qu'il y aura des petites surprises et n'hésitez pas surtout avant que euh, avant qu'on se quitte à liker, partager sur, euh, mettre des commentaires 5 étoiles un peu partout hein. vous même vous savez c'est euh, ça qui donne de la force, ça qui donne de la visibilité et puis on se retrouvera la semaine prochaine pour, euh, pour un nouvel épisode et puis là on va pouvoir aller se coucher ciao